0: Une production Opal Studio Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous avons rendez-vous dans les coulisses de Roland-Garros pour partir à la rencontre des Ballos Moi c'est Léo et j'ai moi-même été ramasseur de balles en 2018, c'est donc un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui En partenariat avec le tournoi, voici une mini-série de 3 épisodes où vous pourrez découvrir comment devient on ramasseur Et tout un tas d'anecdotes sur le tournoi vécu de l'intérieur Aujourd'hui, je rencontre Manon, qui a ramassé en 2011, 2012 et 2013 et qui fait désormais partie du staff depuis quelques années. Bonjour Manon. Bonjour. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nom, prénom, âge, ton année de promotion ce Alors, que tu Je
1: m'appelle Manon Blanchet, euh, j'ai 26 ans. Je suis professeure de PS dans la vie et euh, j'ai été ramasseuse en 2011, 2012 et 2013.
0: Ok, excellent. Ça fait trois années, euh, mais avant ça, comment est-ce que tu as découvert les sélections pour devenir ramasseuse de balles
1: Alors, ça a été un peu par hasard. J'étais en vacances avec mes parents et je faisais du tennis depuis très longtemps. J'avais vu les ramasseurs sur le tournoi de Bercy, donc j'en avais parlé rapidement à mes parents, mais sans plus. Et pendant les vacances d'été, ma mère tombe sur une affiche ou un, ou un site où il y a les ramasseurs de balles et elle me le propose. Et à l'époque, je j'acceptais un peu tout je voulais faire un peu un peu plein de choses et donc j'accepte ça et en fait ça vient vraiment d'elle je pense qu'à ce moment-là je réalisais pas trop ce que c'était donc elle m'a inscrit et, et de fil en aiguille je suis arrivée sur les sélections un peu ouais un peu par hasard sans trop me rendre compte de, de ce qui m'arrivait à ce moment-là
0: ok génial et donc euh, tu arrives sur les sélections tu es d'où et donc où est-ce que c'était tes sélections et comment ça se passe un petit peu Tu arrives là-dedans, tu vois le monde qu'il y a
1: Ouais, alors moi je suis, je suis parisienne donc les sélections se passent okay. à Roland à ce moment-là sur le site de Roland dans, dans ce qu'on appelle le CNE, le Centre National d'Entraînement. Et euh, oui, j'arrive euh, encore une fois vraiment euh, sans me rendre compte de ce qui se passe. Je suis là, mais je réalise pas trop. Donc, euh, je fais un peu ce qu'on me demande. Je, je suis, à, je me donne à fond sur tous les exercices qu'on me demande, mais sans trop savoir ce qui ce qui va arriver derrière et et ce sur quoi ça va m'amener. Donc, euh, je passe les étapes un petit peu euh, presque avec nonchalance en fait, parce que je sais pas trop ce qui ce sur quoi ça va m'amener. Je me rends pas compte vraiment. Et
0: donc, euh, tu réussis les sélections, les toutes premières du. Premier coup, ouais, ok. Ouais, ouais. Et donc, euh, comment t'apprends que t'as été prise pour le pour la suite
1: Alors ça, c'est donc on nous envoie un mail euh, à ce moment-là. Moi, j'étais en cours. Euh, je crois que c'était un mercredi à l'époque, donc on avait cours le matin, le mercredi matin à l'école. Et donc, je savais qu'on allait recevoir ce mail. Donc, je rentre chez moi le mercredi midi, euh, vraiment tout excité, euh, de... enfin très stressé, mais euh... Et donc je rentre chez moi, j'appelle ma mère parce que ma mère était au travail. Maman, t'as reçu le mail Et donc là, elle me l'annonce, elle me l'annonce au téléphone. Et donc je suis comme une folle chez moi avec mon père et vraiment c'est, enfin, incroyable. J'y croyais elle, pas. Et là je réalise. Et là, là, je, réalise. Compte, euh... et là je, je me rends compte parce qu'effectivement, il y avait déjà eu deux week-ends précédents de sélection et donc là vraiment je réalise que bah j'ai passé toutes les étapes et que malgré tout c'était pas si facile et donc que ouais, je vais aller à Roland-Garros. Pour euh, ramasser les balles. Donc, ça, c'était vraiment incroyable.
0: Et justement, ouais, euh, après la première sélection, du coup, à Paris, ça se passe un petit peu différemment dans, que dans les autres villes. C'est ouais. sur deux week-ends de sélection euh...
1: Ouais, c'est ça. Sur, donc, dans les autres villes, on passe euh, un premier week-end de sélection qui nous emmène ou non en stage de formation. Euh, tandis qu'à Paris, c'est tr sur trois week-ends euh, différents qui sont. Enfin, le premier week-end se passe en, en novembre. Et ensuite, on a deux week-ends consécutifs en, au mois de mars. Et donc, euh, bon, c'est un peu le, le même système, sauf qu'en fait, entre les deux week-ends de, de sélection, il y, y a une autre... Enfin, entre les deux week-ends qui se passent de formation, il y a une sélection entre-temps euh, qui se fait. Okay. Mais c'est le même principe sur quatre jours euh, où on est formé et où on apprend les, les mêmes règles du ramassage.
0: Ok, génial. Et du coup, tu arrives à Roland-Garros euh, en 2011, c'est ça ouais. Comment ça se passe C'était l'ancien stade, en plus, maintenant, ça a changé. Oui. Comment oui, ça oui. se passe pour toi tu découvres tes tenues, c'était quelle couleur à l'époque
1: C'était les vertes, vertes et grises. C'est première année où les filles ont des jupes, donc euh, nous on s'y attendait pas du tout, hein. c'était la grosse surprise. Bah, on arrive à Roland, on, on a cette première journée d'accueil avec, euh, avec la visite du stade, le goûter, euh, où on se rencontre tous. Euh, personne ne se connaît, mais en même temps, on sait qu'on va passer trois semaines ensemble. Donc, euh, un, peu, un peu hors du temps et c'est là que la bulle commence vraiment à, à se former. Et, et voilà, on se dit « Ouais, on, on va passer trois semaines ici, euh, tous ensemble. » euh, Ça va être dingue, quoi.
0: Génial. Et donc, tu commences par les qualifs et tout. Euh, tu prends tes ouais. marques. Tu connaissais déjà les cours. Tu avais fait euh, les sélections euh, ici Mmh. Alors, le ah cours que je les connaissais au CNE. pas, c'était OCNE, donc oh. c'est des,
1: des cours différents. Moi, j'avais, j'étais déjà venue à Roland-Garros en tant que spectatrice, donc je connaissais les lieux. Euh, mais maintenant, ça n'a ça vraiment rien à voir l'expérience. Moi, j'étais quelqu'un de très timide et un petit peu renfermé à l'époque, donc c'est vrai que quand on arrive avec avec tous ces gens et enfin, on, on a un peu la pression. On sait que bah il faut faire bien parce qu'on est évalué tous les jours. Euh, donc, euh, ouais, très, très stressé sur les premiers jours parce que qu'on bah, a envie de bien faire, on a envie d'être performant sur le terrain, on l'est pas forcément. Et puis, il y a du monde, quoi. On, on vit tous en communauté. Donc, euh, quand on est un peu timide, comme je l'étais à l'époque, euh, c'est vrai que c'était pas forcément évident de, se, de trouver sa place et de, de s'exprimer. Euh.
0: Maintenant qu'on en sait plus sur Manon, elle va nous raconter trois anecdotes et une seule d'entre elles est fausse. Et les ramasseurs de balles qui nous écoutent juste derrière vont m'aider à trouver.
1: Ma première anecdote, elle se passe en 2012. C'est l'une des premières fois que je rentre sur, sur le central de Roland-Garros, une des premières journées qu'on fait. Et il y a un premier tour qui oppose euh, Serena Williams et Virginie Razzano, donc la française. À l'époque, euh, Serena Williams, elle était numéro 5 mondial. Et euh, Virginie Razzano était complètement outsider de ce match. Elle était euh, au-delà de, de 100 mondiales, mais... Au début, bah, tout le monde pense que Serena Williams est complètement favorite et, et va gagner facilement ce match. Et en fait, il s'avère que Virginie Razzano s'accroche. Dans le deuxième set, elle nous fait une, une énorme remontée, je crois qu'elle a été menée, menée 5-1, enfin, le match était quasiment plié, et en fait elle fait une remontée, donc il y a une ambiance de fou dans le stade, ça commence à être la soirée, donc vraiment une ambiance de fou. On se battait pour rentrer sur le terrain avec les autres équipes, parce qu'on voulait que les rotations soient le plus courtes possible pour rentrer sur le terrain et pour vivre un peu ses, ses émotions et euh, Virginie Razzano va jusqu'au troisième set et en fait au troisième set elle est au bout mais elle s'accroche elle y va elle elle mène et elle finit par cramper et vraiment physiquement c'était c'était terrible pour elle et en fait elle finit par remporter ce premier tour des qualifications alors qu'elle était complètement outsider donc c'est la fin du match euh, elle est au bout de sa vie physiquement mais euh, tellement heureuse et dans une ambiance de fou elle il y a l'interview de fin de match sur le court qui se passe et en fait une fois qu'elle retourne à la chaise je la vois qui est vraiment au bout de sa vie et qui galère un peu à récupérer ses affaires parce que elle est physiquement elle est enfin elle a épuisé toutes ses ressources et en fait je suis un numéro 6 et je ne sais pas pourquoi à ce moment-là je me pose même pas de questions et je fonce à la chaise pour récupérer son sac et l'amener au vestiaire. Et donc, on repart toutes les deux au vestiaire, endroit que je ne connaissais pas du tout, qui est, où il n'y a que les joueurs qui ont accès. Et donc là, on est toutes les deux au vestiaire, il n'y avait plus personne dans le stade. Donc, elle me fait un check, elle me remercie, et je remonte sur le terrain, il n'y avait plus personne, il n'y avait plus aucun ramasseur qui était sur le terrain. Et du coup, ouais, j'ai eu cet accès, enfin, euh, ce, ce rapport un peu privilégié avec radiano à la fin de ce match. Incroyable. Ouais.
0: Qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour. Je euh, sais pas, j'ai pas réfléchi,
1: j'y suis allée et au final, bah, je pense que j'ai bien fait.
0: Surtout <rire> qu'en euh... qu plus, numéro 6, pour ceux qui savent pas, c'est ceux qui sont au fond. Voilà. et à l'opposé du à filet. J'étais à l'opposé
1: du filet et ouais, je me dis, allez, je traverse le terrain, j'y vais, et je me pose pas de questions, je tente ma chance. Ma deuxième anecdote, elle se passe toujours en 2012. Euh, j'ai la chance de ramasser sur le quart de finale qu'opposent Tsonga et Djokovic. Donc, un peu même configuration. Un français contre euh, Djokovic, qui était numéro 3 mondial. Euh, le français complètement outsider. Et pareil, Tsonga, euh, il s'accroche, euh, il part, enfin, euh, on est à 4 heures de match, euh, il, enfin, il fait 5-7, ambiance de folie, il y avait une Ola tous les deux jeux, enfin, c'était vraiment, vraiment dingue. Et en fait, à l'époque, c'était les ramasseurs qui amenaient la serviette aux joueurs. Et donc, à ce moment-là, son gars, il va à tous les points, il me demande sa serviette. Donc, je lui apporte systématiquement la serviette, parce que je sais qu'il va me la demander et qu'il en a besoin pour se reposer. C'était pas aussi millimétré au niveau du timing que, que ça allait maintenant. Et en fait, à chaque fois qu'il me demandait sa serviette, il me parlait et il, il me demandait de l'encourager pour avoir du soutien. Et il y avait une ambiance de folie dans le stade. Et du coup, en fait, on avait l'impression vraiment d'être dans notre bulle tous les deux. Il me demandait de l'encourager. Et c'est vrai, que quand on est ramasseur, on n'a pas trop le droit d'encourager les joueurs, de les, enfin, d'applaudir ou quoi. On est censé être impartial. Sauf qu'à ce moment-là, j'ai Joe Witchfried qui est au cinquième set et qui me demande, qui me regarde droit dans les yeux en me disant, encourage-moi, s'il te plaît, j'ai besoin de soutien. Et donc, moi, un peu, un peu sur la réserve, euh, voilà, j'essaye de lui glisser quelques mots. Allez, allez, euh, voilà, tout discrètement pour pas que ça se voit Et en fait, il y a tellement de bruit autour de moi et on était enfin on était, on était vraiment euh, si proches l'un de l'autre que bah il y avait que nous deux qui, qui l'entendions et voilà c'était c'était vraiment sympa et vraiment euh, voilà, J'avais vraiment l'impression de, de vivre Une relation privilégiée à ce moment-là avec lui euh, Pour, pour l'encourager Bon malheureusement ça s'est soldé par une défaite de, de son gars Mais j'ai vraiment eu le sentiment De, de vivre euh, ce match de l'intérieur Et d'être avec lui euh, De le soutenir à ce moment-là
0: Les évaluateurs ils n'ont pas vu ça va. Ils
1: n'ont pas vu, euh, <rire> ils ne m'ont pas demandé Et du coup euh, ouais, c'était vraiment sympa Ma troisième anecdote, elle est beaucoup plus triste. Je m'en remets toujours pas, je pense. Malgré que derrière, j'ai vécu des, des bonnes choses. Ça, c'est vraiment le truc qui m'a le plus marqué et c'est mon plus gros regret aujourd'hui. C'est, voilà, je, à refaire, je le referais pas du tout. C'est qu'à l'époque, il euh, n'y avait pas de toit sur le central et du coup, quand il pleuvait, on ne jouait pas les matchs, on ne pouvait pas jouer les matchs. Et il s'avère qu'en 2012, toujours, je devais ramasser la finale, donc je faisais partie des 18 ramasseurs qui devaient ramasser la finale euh, du dimanche, la finale homme. Et il s'avère que le dimanche, il a plu toute la journée. Donc je venais de rater trois semaines de cours et euh, la finale doit se jouer le dimanche. Ça doit se solder par euh, voilà le plus, enfin le meilleur souvenir de ma vie. Je vais ramasser la finale entre Nadal et Djokovic. Enfin c'est vraiment euh, dans ma tête, je vivais un rêve quoi. C'était l'objectif, la consécration pour tous les ramasseurs, c'était la récompense. Et en fait, il pleut toute la journée du dimanche. Et là, on nous annonce dans l'après-midi que bah, finalement, on ne fera pas la finale le dimanche et qu'elle est reportée au lundi, que tout est réorganisé pour que ce soit joué le lundi. Le public, ça va être ouvert au public, à tous les licenciés. Enfin vraiment, je pense que ça a bénéficié à beaucoup, beaucoup de gens. Sauf qu'en fait, je devais rentrer chez moi le lundi parce que j'avais des examens à aller faire au collège. Et donc, ils nous demandent à ce moment-là qui est disponible pour ramasser le lundi et qui ne l'est plus. Et en fait, parmi les 18 ramasseurs qui ramassaient, enfin, qui devaient ramasser la finale, on est deux à ne pas pouvoir revenir le lundi. Et j'en fais partie. Et donc, euh, voilà, le soir, on fait la soirée des ramasseurs. Moi, j'étais au bout de ma vie. J'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi. J'ai pleuré toute la soirée des ramasseurs. Et du coup, le lundi, bah, j'ai pas vu la finale. J'ai pas participé. Et, et donc, ça, c'est vraiment mon plus gros regret. Enfin, à refaire jamais de la vie, je vais rater la finale de Roland-Garros pour euh, faire un examen au collège. Enfin, c'est. <rire> mais voilà, bon, je suis revenue l'année d'après. Donc, euh, ça oui, m'a voilà. un peu consolée. Mais, euh, mais c'est vrai que, voilà, c'est un moment que j'ai raté et que, que je regrette. Amèrement aujourd'hui.
0: Et du coup, tu as fait finale en 2013 ou pas
1: Et non, j'ai pas fait finale en 2013 euh, nice. malheureusement. Mais
0: bon. Ok, ça marche. Alors, euh, je t'avoue que j'ai aucune idée de laquelle <rire> <je vais. rire> euh, est vraie. Est-ce qu'il euh, y en a un de vous deux qui veut venir euh, poser des questions Allez, vas-y, viens, Valentin. J'ai une question sur la première anecdote. Ouais. À, à quoi ils ressemblent les vestiaires du coup, euh, des joueurs Parce que je pense que. Enfin, moi, ça m'intéresse de ouf, et vu que tu y allais.
1: Euh, ben, en fait, c'est très particulier. C'est un endroit qui est vraiment très calme, très serein, où il n'y a pas de bruit. Alors, moi, quand je suis allée, c'était en fin de journée, donc il n'y avait pas beaucoup de joueurs. Mais c'est vrai que tu rentres là-dedans, as vraiment l'impression que, voilà, c'est, je te parle en termes d'ambiance, t'oses pas parler quand tu vas. Après, en termes d'espace, enfin, le matériel pur et dur, voilà, c'est, tout est en bois, tout est très chic. On est vraiment dans, dans l'ambiance Roland-Garros où, où tout est, voilà, c'est très, très, très chic. Après, ça je les avais déjà vus à la télé, donc, euh, donc je connaissais l'endroit. C'est vraiment l'ambiance qui m'a paru très particulière à ce moment-là.
0: Et du coup, tu es, es allé dans le vestiaire, tu as déposé le sac et tu es reparti direct. Quoi.
1: Ouais, bah, on a échangé un petit peu. Elle hein, voilà, m'a remerciée euh, et, et d'être descendue, etc. Mais oui, oui je ne suis pas restée très très longtemps à ce moment-là. Euh...
0: Okay. Et euh, avec euh, Joe Wilfried Ouais. Avec son gars, t'as as pu reparler avec lui après le match ou c'était vraiment la seule, le seul moment où... Alors
1: c'est le seul moment où, où j'avais ce contact avec lui. Et euh, l'année dernière, quand il a pris sa retraite... Après son match, de, enfin, son dernier match à Roland-Garros, quand il est sorti du terrain, j'étais présente parce que je devais accompagner un enfant. Et en fait, en sortant du terrain, après son discours, après toute la cérémonie qui a été faite pour lui, il sort et il est avec des... ses anciens entraîneurs, je ne sais plus. Et il est face à moi, avec ses trois... les trois personnes à qui il parlait. On était là et il me demande une photo tous les quatre. Et donc je leur prends la photo et à ce moment-là, je me dis allez. Je saisis l'opportunité et je dis euh, ouais, voilà, je le remercie un peu pour enfin euh, voilà, pour la carrière qu'il a eu et ce qu'il nous a fait vivre. et je dis voilà, j'ai été ramasseuse, j'étais ramassée en 2011 sur le sur le car avec Djokovic et vraiment c'est un de mes plus beaux souvenirs de de ramasseuse. Donc merci pour ça et, et voilà, je enfin voilà, j'ai juste euh, redit ça et, mais sinon non, j'ai pas eu plus de plus de contact avec lui. Euh.
0: Ça, ça m'a foutu les frissons. Moi, <rire> <rire> ouais, Je pense que juste là les vrais c'est sûr, juste pour les frissons. Après, j'ai plein d'autres questions, mais sais rien. Du coup, moi, avec tout ce que tu as dit, je... je dirais que... En fait, je me souviens plus si la finale de 2012 a vraiment été reportée ou pas. Mais euh, je pense que c'est la première anecdote qui est fausse, parce que je vois mal... Euh... Je vois mal quelqu'un traverser tout le terrain comme ça pour porter un sac et tout, euh, sans demander et tout ça. Donc, je dirais celle-là. Alors, si tu l'as vraiment fait, c'est un truc de ouf. <rire> et j'espère que ça a été filmé parce que <rire> je dois voir ça.
1: Eh bah, ben non, je l'ai vraiment fait. Je suis vraiment allée la voir euh, enfin, au banc et lui porter son sac à ce moment-là. Et donc, j'ai vraiment passé ce, ce moment avec elle. Incroyable. Donc celle qui est fausse, euh, c'est la finale de 2012, donc elle a vraiment été reportée au lundi, okay. mais je ne suis pas retournée en cours, <rire> j'ai raté un jour de plus d'école et, et donc j'ai bien ramassé la finale le lundi. Je
0: me suis fait avoir. Ouais. <rire> je crois que c'est la première faute que j'ai sur les trois. Ah, yes. mais euh, bien joué, bien joué <rire> ok, excellent. Donc, le lundi, euh, du coup, il y avait quand même du monde dans le stade était et tout. C'était
1: hyper particulier, en fait, ouais. parce que, bah, normalement, c'est vrai qu'on clôture le, le tournoi le dimanche. Moi, j'avais déjà vécu 2011, donc je savais un peu comment ça se passait. Et le dimanche soir, bah, voilà, c'est un peu triste. Tout le monde s'en va, tout est fini. Et en fait, bah, là, on revivait ça, sauf qu'on savait qu'on revenait le lendemain. Mmh. Donc, c'était très particulier. Et le lendemain, en fait, on, il s'avérait que, donc, par rapport à, au décalage, ils ont ouvert le, le stade à tous les licenciés français mais il y avait quand même moins de monde donc ça s'est ressenti mais euh, c'était quand même un peu dingue enfin c'était vraiment une ambiance particulière parce que bah, tout le monde ne revenait pas dans l'organisation il y avait plein de services qui étaient déjà fermés donc, euh, donc on ne retrouvait pas tout le monde les ramasseurs pour le coup on était vraiment que bah, du coup on était 20 parce qu'au cas où il y a un souci on avait, on avait demandé à deux ramasseurs supplémentaires de venir alors qu'on voilà, on était 20 au lieu de 250 à ce moment-là donc ouais c'était un peu particulier mais, euh, mais je suis quand même revenue pour ramasser cette finale
0: ok ouais bah, t'as bien fait au final, t'as pas, ouais, pas de regret. Pas de regret. Bon, bah, t'as bien joué. Et, euh, et du coup, ouais, comment ça se passe pour faire trois Rolands J'imagine que euh, pour le troisième, un petit peu, tu faisais un peu partie des murs déjà. <rire>
1: Alors, pour, euh, bah, déjà pour faire deux Rolands, c'est un peu exceptionnel. J'ai vraiment eu de la chance. Euh, donc, euh, je m'attendais pas du tout à, à faire mon, mon deuxième Roland parce que sur le premier Roland, j'étais pas une, une excellente ramasseuse. Mais je suis revenue, donc euh, voilà. Et le troisième Roland, mais pareil, en fait, c'est la même procédure. J'ai demandé. Euh, voilà, on fait une lettre de motivation. Euh, c'est vrai que bon, bah, j'avais, je commençais un petit peu à, à prendre mes marques euh, et à bien connaître euh, tout le monde. J'avais fait une finale, donc j'étais une plutôt bonne ramasseuse à ce moment-là. J'avais bien progressé et euh, du coup, et le troisième Roland, c'est vrai qu'on on prend nos marques, on connaît un petit peu les lieux et donc c'est une toute autre ex expérience. Hein. Franchement, euh, j'ai vraiment vécu trois Roland très très différents euh, sur le point du ramassage et de l'expérience humaine.
0: Ok génial et du coup euh, après tu décides de rentrer dans le staff parce que ouais. une fois qu'on a, a mis les pieds une dedans une fois qu'on qu a le
1: pied dedans on ne veut plus en sortir c'est terrible <rire> donc ouais en fait euh, directement l'année d'après euh, je, voilà, je fais ma demande pour rentrer dans le staff euh, je suis encore mineure à ce moment là donc je rentre dans le staff en tant que coach euh, donc c'est vraiment pour, euh, voilà, pour se former et, euh, et accompagner les enfants transmettre vraiment ce qu'on qu a vécu et les faire progresser euh, et donc euh, ensuite euh, bah, j'enchaîne euh, j'enchaîne en tant qu'encadrante, euh, superviseur des zones et coordinatrice.
0: Et donc euh, là, c'est quoi T'es coordinatrice en ce moment Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tes missions, ton rôle, ce que tu fais en fait ici tous les jours
1: Ouais, euh, carrément. Alors, coordinatrice, euh, on... Donc, on est trois coordinatrices aujourd'hui euh, à Roland. Euh, en fait, on... on supervise un petit peu. Tout ce qui se passe au niveau des ramasseurs et de l'encadrement. Donc, on a des missions qui sont plus liées aux ramasseurs par rapport au, au planning, euh, des trucs un petit peu plus administratifs, aux convocations, la répartition sur les terrains euh, de chaque ramasseur pour chaque journée, parce qu'il faut savoir qu'ils changent de, de terrain à chaque euh, chaque jour. Ensuite, on gère les rotations entre les équipes, entre celles du matin, celles d'après-midi, en fonction de l'avancée des matchs, euh, voilà, qui rentrent chez soi, qui habitent où, vraiment euh, voilà, tout ce qui est euh, rotation. Et ensuite au niveau de l'encadrement, bah pareil, on, on gère euh, tout ce qui est administratif, donc en termes de planning, euh, qui va sur quel cours chaque jour, etc. Et on les accompagne euh, dans l'encadrement pour que eux aussi euh, progressent, pour faire progresser les enfants. Voilà, on, est, on a vraiment ce rôle de, de formation euh, auprès d'eux, parce que bah voilà, tout est fait pour les enfants. Hein. Le but c'est vraiment de, de les amener au meilleur niveau et que en termes, enfin voilà, qui progressent dans le ramassage et qui vivent la meilleure expérience possible. Donc, euh, nous, on est là pour les accompagner euh, pour ça.
0: Génial. Est-ce que tu as aussi un, un meilleur souvenir que tu as en tant qu'encadrante, euh, en tant que staff euh...
1: Euh, Alors, un meilleur souvenir ponctuel, euh, ça ne me vient pas comme ça. Maintenant, c'est vrai que euh, ben, je peux dire aujourd'hui que c'est. Voilà, les encadrants qui sont avec moi euh, dans le staff, ben en fait c'est c'est devenu mes meilleurs amis. Voilà je. J'ai aujourd'hui mes amis les plus proches qui font partie du staff et donc euh, voilà on, on part en vacances ensemble, on se voit le week-end, on partage énormément de moments. Donc euh, et ça, ça s'est construit grâce à, grâce à l'encadrement. Bon, on se connaissait un petit peu en tant que ramasseur, mais on était jeunes et et voilà on se perd vite de vue. Mais euh, mais en fait au fil des années, on a continué ensemble, on a grandi ensemble à, à travers cette expérience et et du coup ouais aujourd'hui j'ai mes amis les plus proches, c'est font partie de l'encadrement donc ça reste une belle histoire
0: génial et euh, jusqu'à quand tu vas pouvoir faire ça Tu comptes y rester le plus longtemps possible
1: euh, Tant que je peux, honnêtement, ouais, je, je compte y rester, dans le sens où voilà, c'est à chaque fois un énorme plaisir de, de revenir sur Roland. Euh, Aujourd'hui, moi, c'est une expérience qui, qui a changé ma vie et j'irai même plus loin, ça conditionne un petit peu ma vie. Hein, j'organise mes week-ends, j'organise mon quotidien autour de ça, dans le sens où voilà, j'essaye de, de m'arranger un petit peu avec, avec mon établissement scolaire pour, pour pouvoir euh, faire le, le tournoi. Et donc, euh, voilà, tant que j'ai la possibilité de le faire, euh, je le fais parce que bah, à chaque fois, c'est. Enfin, chaque nouveau Roland, euh, c'est des nouvelles émotions, c'est une nouvelle expérience. Et donc, euh, à, tout cas, à chaque fois, c'est un plaisir de revenir.
0: Génial. Est-ce que si tu devais donner un seul conseil à des futurs ramasseurs qui voudraient postuler, est-ce que t'en aurais un en particulier Faut foncer. Faut foncer.
1: Faut foncer. s'ils sont passionnés de tennis, au-delà, et puis même au-delà du tennis, moi, je parle vraiment plus de l'expérience humaine. Faut y aller, ça nous fait grandir. Ça... Enfin, on rencontre des gens, c'est vraiment incroyable. Je... Enfin, j'ai même pas les mots pour pour décrire ce que j'ai vécu et tout ce que ça m'a apporté dans ma vie euh, aujourd'hui, donc euh, voilà, faut foncer, il faut y aller sans hésiter, euh, s'ouvrir aux autres et, et, et ouais, et profiter, quoi. Ça passe tellement vite qu'une fois qu'on y est, enfin, euh, faut profiter à fond.
0: Génial. Eh bien, écoute, j'espère que ceux qui se sentent visés l'ont entendu et, ouais. et postuleront l'année prochaine, alors. <rire> Super, merci beaucoup, Marie. Merci à toi. Un grand merci à Manon pour le temps qu'elle nous a accordé avant de retourner coordonner une partie des 280 Ballos présents cette année. Pour en savoir plus sur les ramasseurs de balles de Roland Garros, vous pouvez les suivre sur Instagram, arrobase rgballos, et si tu aimes ce genre de mini-série, n'hésite pas à nous mettre un message pour nous en faire part. Peut-être qu'on testera sur d'autres événements